0: Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. Nossa entrega é rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça um orçamento pelo 66996183831 ou venha até Rua Vitória 435 Setor Industrial Sul. Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
1: Boa de todos os tempos Hits Prime FM
2: Na Honda Ica você pode experimentar Tudo que um Honda pode te oferecer Honda City Sedan, City Hat e New HRV Disponíveis para test drive Saiba mais em hondaica.com.br Ou chama a gente no WhatsApp 669-9292-8797 Toque de beleza e sensualidade As
1: melhores marcas e qualidade Solução Cosméticos, o toque é essencial pra sua beleza Os últimos lançamentos
3: e muita variedade Solução Cosméticos é a melhor da
4: cidade Solução Cosméticos, o toque é essencial para a sua beleza
3: ZYT664, 87,9 MHz. Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. E Hits Prime FM.
2: Apoio cultural. Existe um Chevrolet sob medida para a sua necessidade empresário. Usando seu CNPJ, você tem mais de 16 mil de desconto. Para Chevrolet Nox, quase 15 mil de desconto na Chevrolet Tracker ou mais de 11 mil de desconto na nova Chevrolet Montana. Acesse chevroletbianote.com.br ou chama no WhatsApp 66992928797.
5: você e a sua família. Na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531 6470. It's Extensa Móveis informa a hora certa. 646 h
3: Jornalismo Dinâmico é Imparcial Jornal Integração Oferecimento Cometa Hyundai Rua Colonizador Enio Pipino 1093 Telefone trinta e dois onze cinquenta zero zero. Roma, viu, Pneus. Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone 3531-4290. Um Turra da Amazônia. Rua Vitória, número 435. Telefone 996 nove 18 e, seis dezoito, trinta e, oito trinta e um. Eletronop Materiais Elétricos. WhatsApp nove nove meia meia quatro um. Restaurante Terra Rica. Avenida das Figueiras mil duzentos cinquenta. Telefone 3531 6470. Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 992274361. Jornal Integração. A notícia precisa é imparcial.
6: Agora são 6 horas e 47 minutos, horário em Mato Grosso, segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023, está no ar o Jornal Integração.
3: O Jornal Integração,
6: ele vem no oferecimento de White Martins. Você, meu amigo e minha amiga que está nos acompanhando, fique ligado. A partir de agora, a sua região será atendida diretamente pela White Martins. Você terá ainda mais agilidade no seu atendimento para comprar gases industriais e medicinais. E não é só isso, ampliaremos a nossa linha de produtos, teremos equipamentos e acessórios para corte e soldagem, além de produtos para atendimento domiciliar e de tratamento para distúrbio do sono. Tudo isso na White Martins e o melhor. É, estará disponível a pronta entrega todos os produtos que a gente falou para você estará disponível a pronta entrega ligue 0800 709 9000 0800 709 9000 ou mande o whatsapp para 659916 4630 99916 4630 ou acesse whitemartins.com.br Iniciando a semana com a Romavil Pneus. Está precisando de pneus? Começou a grande promoção de pneus e a Romavil tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você encontra na Romavil e a Romavil tem uma equipe capacitada para realizar os serviços de alinhamento, balanceamento e também desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você, cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Então venha para a Romavil Pneus. 6699. 9004945 ou 6635314290. Dia 16 de janeiro e a Turra da Amazônia tem uma grande promoção em madeira para você. Está precisando de madeira? Então tem tudo para a sua obra, tá? Na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa. Em madeira bruta e beneficiada, tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. A nossa entrega é rápida não cobra taxa para entregar aqui em Sinop. Faça o orçamento, vou deixar o número para você, 66-9618-3831. Vou repetir, tá? 66-99618-3831 ou faça-nos uma visita. O nosso endereço é muito fácil, Rua Vitória 435, no Setor Industrial Sul. Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Bom, olha a dica para você não andar a pé E chuva, você sabe como é que é, né? Bom, então vou te dar a dica especial o Cometa Hyundai uh, está te dando a chance De comprar o seu HB20 zero quilômetro Então durante este mês de janeiro A Cometa Hyundai estará com condições imperdíveis para você adquirir o seu HB20 2022-23-0 Câmbio manual e também automático e tem unidades à pronta entrega E é claro que temos a melhor valorização No seu usado não perca essa chance e venha para a Cometa Hyundai em Sinop, na rua Colonizador n o Pipino pepino 1093, no Setor Industrial Sul, no trânsito de sentido à vida. É a nossa Cometa Hyundai, os melhores carros com alta tecnologia, segurança e conforto você só encontra na Cometa Hyundai. 6 horas e 51 minutos, esse é o Jornal Integração.
3: Jornal Integração. Aqui. Okay. A notícia chega primeiro até você.
4: Iniciando
6: a semana com muita informação e notícia de Sinop Região. Bom dia, Dinaldo Lobo.
4: Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a nossa equipe, aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração da 87.9. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
6: Conosco também, Cris Laine. Seja bem-vinda, Cris. Bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, Lobo, Karine. Bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de segunda-feira. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
6: Amém. Bom dia, Karina. Bom dia, Rafaela Bonifácio, nossa diretora, e aos demais amigos e companheiros que nos acompanham pela rotatividade do rádio. Muito bom dia também pela internet, no Facebook, Jornal Integração. A partir de agora, você muito bem informado com a equipe de jornalismo da Ritz Prime. Jornal
5: Integração. Integrando o Nortão
7: pela notícia.
6: As principais notícias de Sinop região. Homem é preso após furtar cachaça em supermercado de Sinop.
1: Dupla invade estabelecimento comercial e mata idoso a tiros no Nortão.
6: Homem abaleado é após apontar arma de fogo para policial militar.
1: Motorista perde controle de carro, capota e bate em muro de Sinop.
6: Homem assassinado dentro de carro.
1: A adolescente de 15 anos tem pedaços de língua cortadas por facção criminosa.
6: Moradores de Sinop morrem em grave acidente em rodovia de Mato Grosso.
1: Motorista sai para buscar caminhão em Sinop e desaparece.
6: Essas e outras notícias passam a ser destaques a partir de agora no seu e no nosso
2: Jornal Integração, que volta em um minuto. A usina hidrelétrica Sinop celebra a marca de três anos de operação comercial.
3: A notícia chega primeiro até você.
6: De forma definitiva, o nosso Jornal Integração já trazendo muita informação para você, tudo o que aconteceu durante o final de semana aqui na capital do Nortão, Cidade Movimentada e também na região norte do estado. São 6h54, segunda-feira, dia 16 de janeiro, Sinop registra 21 graus e a gente passa para o Departamento Policial. Policial.
3: policial.
6: De Naldo Lobo. Lobo mais uma vez, bom dia. É uma honra poder estar contigo nesta semana abrindo aí mais uma oportunidade e, claro, trazendo as informações para Sinop Região, do Departamento Policial, grandes ocorrências e uma grande operação foi montada e uma fiscalização intensa ocorreu em Sinop, conta pra gente.
4: Bom dia. Prazer é todo meu mais uma vez estarmos juntos aqui com toda a nossa equipe para trazermos notícias não só para Sinop, mas também para toda a região, através do 807.9. Verdade, no sábado, aí por volta de 15 horas, uma grande operação na cidade de Sinop. Uma operação grandiosa. Contou até com o apoio da S.O.P.A.E.R. S.O.P.A.E.R., que é o centro de operações aéreo do estado de Mato Grosso. Essa equipe é locada ali na cidade de Sorriso. Estiveram aqui em Sinop, piloto desse helicóptero, juntamente com a polícia militar, as forças de segurança, e fizeram um trabalho muito interessante principalmente ali na Avenida André Maggi. Se a Karina tiver as imagens aí, por gentileza, roda para que ele estiver aí acompanhando através da internet em suas residências. E foi uma grande operação. Eu acredito que hoje o Tenente Coronel Pedro, ou algum designado por ele, irá falar dessa operação. Claro, evidente, pelo horário, é muito difícil prender as pessoas. 14 horas, aquele helicóptero andando, né, voando, sobrevoando, as avenidas e ruas e bairros também. Da nossa cidade, era para você ver um aparato aí, ó. Quantas viaturas da polícia, olha aí o helicóptero. Por ar e por é, terra, né? Por ar e por terra. Olha que bacana. E, tem, e tem um detalhe, hum. se o cara fugir de moto, aquele helicóptero vai seguindo. <risos> não tem vai, fazendo vai fazendo o acompanhamento pelo ar? Pelo ar e a viatura vem por baixo, entendeu? Mas a polícia fez um belo trabalho. E depois, meia hora depois, eu saí na rua. Saí das ruas, né? Meu amigo. Não tinha ninguém. Eu falei, olha que beleza. Olha Se só. Esse helicóptero e pudesse, juntamente com as, as viaturas, fazendo todo final de semana essa, essas operações, seria interessante. Depois eu andei a cidade, aquela calmaria. Porque, meu amigo, quem que vai sair? Os cara falou o quê? Quem tiver uh, motorista com documento atrasado. Casado. Se ele já ficou à tarde na casa dele, já tomou umas latinhas. Esse já não sai. Exatamente. O motoqueiro, que às vezes, porventura de repente queira fazer algo aí, praticar um assalto, esse não sai de casa. Ou o Liso, que está é.
6: com a bolsa cheia de droga para
4: vender, também vai também, evitar sair de casa. Bem né? lembrado, bem observado. É. Às vezes estava com a boroquinha cheia de a droga para entregar cheia. lá no bairro A, B, esse já não sai. Então, é um trabalho de prevenção, um trabalho preventivo da polícia, isso é muito importante. Não tive nenhuma informação da prisão de alguém, entendeu? Mas pelo menos a polícia fez esse trabalho, vou procurar aí o Tenente Coronel Pedro, ou mesmo o, o Tenente Silvestre, para poder nós falarmos aí dessa operação do último sábado. Eu vi em um grupo a, a imprensa, até querendo gravar com o Tenente Coronel Pedro, mas pelo adiantado da hora, já foi à tarde, ele tem que ter todo um cronograma, né? Os números. A polícia vai falando assim, aleatoriamente, que ninguém também tem bola de cristal. Aguardamos aí. Tenente Coronel Pedro, posso passar pra gente o resultado dessa operação. Muito parabéns bem. à polícia, parabéns à Secretaria de Segurança do Estado de Bato
6: Uma grande saturação pelas avenidas e ruas da cidade por parte da polícia, com o apoio do seu Paer, que tem feito um trabalho muito bacana aqui na nossa região, inclusive, não apenas pela fiscalização, mas também socorrendo vítimas de acidentes de trânsito, o qual daqui a pouco a gente vai trazer o número de acidentes e os principais que ocorreram aqui na região de Sinop, na região de Sinop e principalmente na nossa cidade, tá bom? Bom, seguindo o nosso Jornal Integração, o que mais podemos trazer do Departamento Policial? Agora são 6 horas e 58 minutos, acerte o seu relógio com a gente, 6h58, horário em Mato Grosso. O Departamento Policial, quem fala é o
4: Lobo. Olha, o Sinopurgente conseguiu uma entrevista com o Sargento Oliva, nas margens da BR-63, um homem adentrou a um estabelecimento comercial. A sociedade acabou ligando para a polícia através do telefone 190, as viaturas, quando eu digo as viaturas, foram duas, três viaturas, tiveram no local. O homem quebrou uma porta blindex, adentrou o estabelecimento. Ele até se cortou quando ele quebrou esse vidro de blindex para tentar o furto. Foi um furto tentado, mas a polícia acabou fazendo a prisão do mesmo. E o sargento Oliva concede entrevista à equipe do Sinop Urgente e nós vamos trazer agora na Hit Prime FM. Vamos ouvir o mesmo.
0: Foi repassado por populares aí que visualizaram o indivíduo invadindo uma loja comercial aqui às margens da rodovia BR-63. Rapidamente foi organizado um cerco aí e foi logrado o êxito em deter o indivíduo aí. É, graças aí à contribuição da sociedade, aí, que também está sempre ajudando a polícia militar aí, foi organizado rapidamente o cerco aí e não teve escapatória para o indivíduo aí. Ele invadiu, pulou a cerca aqui, quebrou a vidraça, é, danificou o patrimônio privado aqui e possivelmente estaria tentando furtar algum produto ali de dentro. Ipa, Isso, a gente vai, vai deslocar primeiramente para a unidade é, hospitalar aí, para ver que, qual procedimento médico vai ser feito, e posteriormente para a delegacia.
6: Parabéns ao trabalho da polícia, obrigado o Sargento Olívia pelas informações. Agora Lobo, quebrou o vidro do estabelecimento já... Já esta semana nós registramos pelo menos dois, duas ocorrências desta natureza, que os indivíduos quebram o vidro de entrada é, é, do estabelecimento comercial com pedras para poder acessar o interior do comércio, para furtar os produtos. Agora a onda de furtos tem ocorrido pela madrugada tem preocupado a nossa população. Esse aí se cortou, mas não foi o pescoço não, né?
4: Verdade, deveria cortar via a artéria. Mas na verdade que os estabelecimentos comerciais têm sido arrombados por esses caxangueiros. O nome dele é Caxangueiros. 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 É. Mas a polícia militar tem feito rondas ostensivas nos bairros e também na área central. E dentro das, dentro das possibilidades, a polícia tem é prendido. Mas o prejuízo para o dono do estabelecimento é, é grande, grande. Porque um vidro de blindex desse não é, não é barato. O indivíduo vai lá, arromba o vidro e quando eles têm a oportunidade, eles ainda praticam o furto. Isso é lamentável. Cadeia neles ou então, garantando o lombo desses morféticos.
6: Foram levados pra, foi levado para a delegacia, por lá passou por audiência de custódia e tomara que tenha decidido para tomar banho gelado e dormir embolado. Agora são sete horas e um minuto. A gente muda de assunto aqui no nosso... Nosso jornal Integração, Ritz Prime, eu vou com a Cris. Cris, do trânsito, também podemos afirmar que diversas ocorrências de acidentes foram registradas por aqui. Algumas graves, outras inusitadas. A exemplo de um veículo que teria, é, motorista teria perdido o controle, capotou o carro e foi parar em, uma, em um muro de uma casa. É isso, Cris?
1: São esse final de semana, nós tivemos diversos acidentes registrados. Não só em Sinop, mas como na região, nós tivemos um jovem também que sofreu traumatismo craniano e vamos trazer essa informação daqui a pouco. Mas sobre esse carro no muro, esse acidente ocorreu na tarde de domingo, na rua projetada G do bairro residencial Gramado, aqui em Sinop. A Guarda Civil Municipal ela foi acionada para registrar o boletim de acidente. As informações obtidas com auxílio de populares dão conta que o motorista teria perdido o controle da direção do carro capotado e batido ali nesse muro da residência. Estava apenas o motorista que saiu do local antes da chegada dos agentes de trânsito. Com a batida, o muro ficou totalmente destruído e o carro ficou de rodas para cima. O trabalho de destombamento e registrada do veículo foi realizado com o auxílio de um guincho. O motorista passa a ser procurado para saber se sofreu ferimentos e também vê ali sobre esse ocorrido, né?
6: Exatamente. Olha só, gente, a situação que ficou o carro. Ele capota, fica com as horas para cima, quebra o muro da, da, da residência todinha. Agora, esse cidadão certamente deve ter sofrido um mal súbito. Agora passa a ser investigado apurado se ele teria ingerido bebida alcoólica. O fato é que para confirmar isso, o, o Edinaldo Lobo, que está aí comigo, já seu microfone inclusive está aberto, é, teria que ser feito no momento. Agora ele fugiu do local, sai do, do, do recinto de onde teria ocorrido essa situação. Não se sabe ao certo porquê. Agora, quando a pessoa deixa o local, bom. Existe algo a ser apurado Porque ninguém vai sair de lá se estiver tudo ok Concorda comigo? sem dois. Ainda mais com um prejuízo desse tamanho é,
4: Se você bate no carro, em um muro E se você ausenta-se do local Porque você deve algo, alguma coisa está errada porque se eu bater o carro e não tiver ingerido bebida alcoólica, se o carro estiver todo documentado, se tiver com meus documentos pessoais e habilitação, tudo o que, vou ter que aguardar as forças de segurança. Por que que eu vou fugir do local? Olha aí. Por que que eu vou fugir do local? Olha, Entendeu? a gente tem informação é de populares... A polícia precisa investigar isso.
6: Exatamente, viu, Lobo? Desculpa cortar você. Imagina. Mas chega informação aqui pra gente. Isso, informação que vai ser apurada pela polícia, né? Que de fato ele estaria fazendo uso, ingerindo bebida alcoólica pela cidade, fazendo algumas peripércias por aí. E de repente tenha nenhuma dessas perdido o controle e capotado o carro. A informação que chega do nosso ouvinte, que está atento e acompanhando todas as ocorrências da cidade. Quero aqui inclusive agradecer você que está conosco no 974008668. Agora, o fato, gente, é que até, até vídeo dele fazendo algumas, algumas peripércias por aí, circularam pelas redes sociais conforme a gente está falando, tá? E a informação que a gente tem, meu amigo, é que o, o vivente é uma autoridade religiosa. É mesmo? É. A gente vai apurar tudo isso para trazer de forma oficial, tá? Oficial, para você, acompanhando, dando sequência nesta ocorrência que ocorreu pela manhã, aliás, no final de semana aqui em Sinop. São poderia, sete horas,
4: Oi, poderia ter eu... matado uma criança, pois matado, eu, matado pois alguém. É, rapaz. Né? Então, precisa ser punido, né? Se é que está errado, entendeu? A polícia vai apurar tudo isso. Essa informação que chegou ao nosso departamento de jornalismo. E não para, não para de chegar
6: a informação. Ó. Segundo informações, teria tomado um remédio para dormir, para a dor e foi dormir. Ainda não foi para o hospital. Ia ver como vai acordar. Diz que ele foi para casa, tomou um remédio estava com dores, vai esperar agora recuperar da dor, né? E poder procurar aí, principalmente o proprietário da casa, porque ele arrebentou o muro da casa do rapaz. É. Né? É. Então tem que no mínimo cumprir aí com a sua responsabilidade e arcar com o prejuízo que ele provocou para comunidades sobretudo para esse morador, para esse dono desta casa. Nós vamos com o nosso Jornal Integração por aqui, justamente trazendo as melhores informações para você. Meu amigo e minha amiga, aqui no nosso Jornal Integração é assim, a gente ligado é, nesta segunda-feira, obrigado você que está aí com a gente, acompanhando, é uma honra receber você aqui conosco, até porque nesta segunda-feira, dia 16 de janeiro, a gente traz tudo o que ocorreu na cidade, agora, o número de acidentes, inclusive em rodovias do Estado, a Cris, quem vai chegar comigo por aqui agora, trazendo informações acerca de um grave acidente ocorrido em uma das rodovias estaduais que liga Sinop às cidades da nossa região aqui do, do Médio Norte. Isso preocupa, né, Cris? Tem chamado a atenção, justamente, não é?
1: Exatamente, Anderson. E nesse caso, foram dois moradores de Sinop que vieram a óbito no últimos, na última sexta. As vítimas que faleceram na colisão violenta, na MT-338, entre os municípios de Tenhangá e o distrito de Simeone, foram identificadas e tratam-se de Antônio Raimundo dos Santos, de 37 anos, e Bruno Eduardo de Souza Silva, de 20 anos. Ambos moradores do município de Sinop. Segundo as informações coletadas, os veículos envolvidos na colisão é um caminhão Grigorífico um Mercedes-Benz e um Fiat Palio. Pelo boletim de ocorrência, a polícia militar foi comunicada de um acidente no MT-338 entre o município de Tenhangá e o distrito de Simeone. No local, os militares encontraram os veículos no meio da pista. Um colega da vítima vinha logo atrás de motocicleta e presenciou o acidente, informando que o caminhão acabou invadindo a pista e colidindo contra o veículo Fiat Palio. Os homens faleceram ainda no local, sendo constatado o óbito por uma equipe médica que teve que realizar o trabalho de desencarceramento e encaminhar os corpos para o IML de Sorriso. As vítimas elas estavam trabalhando em uma fazenda e, no momento, retornavam para a Sinop. A polícia militar isolou o local e acionou a polícia civil bem como a Politec para os devidos procedimentos do local. Então esse acidente, essas vítimas, elas trabalhavam em uma fazenda ali em Tenhangá e no momento que retornavam para a Sinop, aconteceu essa fatalidade infelizmente, Anderson.
6: Muito obrigado, Cris, pelas informações. Edinaldo Lobo mais um grave acidente, uma tragédia aqui nas rodovias que cortam a nossa região. Lamentavelmente, a gente se solidariza com os familiares e amigos e lembrando, né? Estavam trabalhando retornando para casa para o descanso, final de semana aproveitar com os amigos, com a própria família e infelizmente acabaram se envolvendo nesta tragédia. Lamentavelmente.
4: Exatamente. Essas MTs são perigosas. O que aconteceu que na MT 338 me ajudei. Tá? 338. 338. Quem vai para Itanhangá, ficou entre o distrito de Itanhangá e Simeona, onde aconteceu essa tragédia, a gente lamenta, infelizmente.
6: Muito bem. Vou volto com o Lobo que agora para a gente trazer informações uh, na última semana. Nós divulgamos o desaparecimento de um produtor rural, o Lanza, Valdir Lanza, ele que está desaparecido já há algum, há algum tempo, teria sido visto em um pedágio aqui na nossa região, outra pessoa é quem conduzia a caminhonete dele, a suspeita de sequestro, e a família fez uma força-tarefa é, em parceria com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Civil e também a população na tentativa de localizar Lanza, que está desaparecido já, Há algum tempo a
4: família aflita. Lobo, ainda nenhuma informação deste caso? Nenhuma informação. E você disse muito bem, uma força-tarefa. Olha, eu tive a informação. Gostaria ter com os bombeiros militares de, daqui do quarto batalhão nos informasse aqui. Diz que a poli... ah, os bombeiros de Sinop de Alta Floresta fizeram uma força tarefa. Essa informação dos bombeiros de Sinop não foi me passado pelo comandante de Sinop. Então, mas as informações é que Sinop deu um apoio nesta, os militares de Sinop, os bombeiros deram um apoio nas buscas do, do ou seja, do homem, do produtor rural, o Valdir, Lanza. Valdir Lanza de Moura, de 54 anos de idade. Muito jovem, muito jovem, um detalhe a polícia de Alta Floresta, as forças de segurança do estado de Mato Grosso precisa desvendar esse caso. Precisa investigar ou encontrar ou prender o autor, ou os autores, nesse momento a gente fala no autor, porque a caminhoneta dele foi passada em um pedágio e quem estava no, na boléia não era ele e a polícia precisa sim dar uma resposta para a família uma resposta para os produtores rurais que ele tem muitos amigos, precisa não só ficar beirando eu acho, procurando aí na beira de mato na beira daquele mato ali de alta floresta, tem que procurar? tem, mas tem que ter investigação mais contundente e localizar ou ele ou vivo ou morto ou prender quem praticou essa atrocidade a filha dele, não sei se a Karina conseguiu aí é a sonora da filha. A Kelly Lanza de Moura, a filha dele, faz um apelho emocionante, pedindo às autoridades para que encontrem o pai vivo ou morto, porque a família quer. Vamos ouvir a Kelly.
1: Nós, como família, a gente está fazendo tudo o que a gente consegue. É, todos os dias a gente sai de manhã e volta só à noite para casa. A gente conseguiu algumas câmeras de segurança, por onde a caminhonete passou.
7: Então, a gente tem mais ou menos noção de onde talvez ele possa possam ter deixado ele
1: e é o que a gente está fazendo o máximo que a gente consegue a polícia, eles não podem falar muita coisa porque é, vazou muita informação já e atrapalha nas buscas então a gente tenta está tentando o máximo ajudar e eu gostaria
7: de pedir que as pessoas que fizeram isso com meu pai que ligue anônimo, que fala onde ele está se ele está com vida se em vida a gente quer ele de qualquer jeito, porque já tem uma semana. Se ele estiver vivo, ele está sofrendo. E se ele tivesse sem vida, a gente quer ele igual. Então, eu peço, pelo amor de Deus, que vocês liguem anônimo e falam onde que ele está. Porque eu sei que vocês estão assistindo.
6: Só que Lamentável. a minha
7: família sabe a que a gente está passando agora.
6: Lamentável. A gente se sensibiliza, né? Até porque... A esperança da família é encontrar Valdir com vida. Sim, Apesar de que, com esse tempo todo, se certamente ele estiver em algum cativeiro, estará passando dificuldade, fome e sede, porque os criminosos não estão preocupados com a integridade, não, não estão de verdade. Tomara que ele esteja de fato vivo e que seja encontrado, mesmo que debilitado, mas seja encontrado com vida, encaminhado à família, será né, uma vitória para aqueles que estão com a perspectiva de localizá-lo Aí, aí convida, a gente agradece a Kelly, que apesar do drama e da dor em que está sentindo, mesmo assim, não mede esforços para entregar à imprensa informações e atualizar os casos aqui da nossa regi da, da região, eh, das, das buscas e o resultado das forças-tarefas que têm sido desenvolvida na tentativa de localizar. Agora, Lobo,
4: hum. eu tenho novidade sobre este caso. E outro detalhe também, a Fique família a está procurando, estamos com o na live, muito obrigado. Continue compartilhando para aumentar aí as pessoas nos acompanhando. A família não sabe procurar, porque não tem experiência. Exato. Então a, 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 a Secretaria de Segurança do Estado de Mato Grosso tem que pegar uma equipe, uma força-tarefa de policiais treinados no mato e tentar encontrar esse homem, entendeu? Qualquer é novidade que você tem aí, por favor.
6: Nós temos a informação de que já foi identificado quem estava dirigindo a caminhonete de Valdir Lanza quando passou no pedágio. O um mandado de prisão contra este já foi expedido. Que legal. Inclusive, a quebra de sigilo telefônico dele também já foi expedido por parte da Justiça. Nós temos a identidade, a idade, a alcunha, né? Conforme vocês falam, a gente chama do vulgo dele é, aqui. E a
4: polícia fala alcunha. Né? É,
6: alcunha. A gente tem o vulgo dele aqui. Mas nós vamos preservar. manter, preservar essa identidade até para ajudar nas investigações, para não espantar o humilhante. Mas, ó, já está com o mandado de prisão decretado a toda ou qualquer situação, caso você tenha visto as imagens aí do motorista e o conheça, ligue para a polícia. Não tente fazer justiça com a própria mão, que é perigoso, você não Sim. sabe o grau de periculosidade que esse rapaz apresenta. Bonzinho não é. Bonzinho não é. Mas se você o ver por aí, por aí, circulando até com a própria caminhonete do, do Lanza, ou pela cidade, porque ele já deve ter desovado essa caminhonete, certamente. Com certeza. Com certeza. Ligue para a polícia, porque a, a ideia é que localize este vivente, este elemento sem prestígio, porque aí a polícia vai conseguir chegar onde está Valdir, com vida ou sem vida. E a esperança é que a gente encontre ele vivo e possa justamente celebrar e comemorar o trabalho que a imprensa e os amigos têm feito de divulgar a imagem para poder localizar, contribuindo com a família.
4: Veja bem, Anderson, e ouvintes, Cris, que está aqui no estúdio, eu não sou especialista em segurança, mas dificilmente, dificilmente esse homem está vivo. porque até agora, o meliante ou os meliantes não mantiveram contato com a família. E quando tem alguém sequestrado, eles mantêm o contato. O que nos deixa bastante preocupados é que a caminhonete foi encontrada com outra pessoa. Tomara que eu esteja aqui redondamente equivocado e a família consiga encontrar o, o, o Valdir. De, de Lanza Moura, de 54 anos, com vida. E isso que nós esperamos. É isso que Mato Grosso, a cidade de Alto Floresta, espera e nós também, também esperamos. Mas é muito difícil, pelo tempo que esse homem está desaparecido e ninguém manteve o contato com a família.
6: Muito, muito bem, Dinado Lobo. Muito obrigado pela sua participação pontuando aqui sobre esse desaparecimento e a gente torce de fato para que estejamos enganados acerca desta possibilidade e que ele seja encontrado de fato com vida. Kelly, a gente entrega força em nome de Deus e para você, para todos os amigos que trabalham nesta luta de localizar o Valdir Lanz. Agora são 7 horas e 14 minutos, horário em Mato Grosso, segunda-feira, dia 16. Eu volto para as notícias da região com a Cris. Cris, o que trazemos do departamento policial aqui pro próximo de Sinop? Até porque... A polícia e o, o terceiro comando regional têm trabalhado incansavelmente em toda a região na tentativa de combater o crime. E temos informações de ocorrências, inclusive é, ocorrências inusitadas aqui na nossa região, é isso?
1: Mas para iniciar ali falando da região, vou começar por um caso registrado em Nova Santa Helena. Um idoso ele foi morto a tiros dentro de um estabelecimento comercial. Esse idoso ele foi identificado como Irineu Barbosa, de 69 anos, e foi morto a tiros dentro de um bar na noite de sábado no município de Nova Santa Helena. O crime foi cometido por uma dupla que invadiu o estabelecimento. Segundo as informações do boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada por volta das 21 horas de sábado sobre uma ocorrência de homicídio em um bar que fica às margens da BR-163 do município. Pelo relato de testemunhas, dois homens adentraram o estabelecimento e efetuaram esses disparos de arma de fogo contra o idoso. No boletim consta a informação que a dupla criminosa empurrou uma mulher que dançava com o idoso e efetuou os disparos na região da cabeça. Olha aí. Uma equipe médica chegou a ser acionada, mas apenas constatou o óbito no local.
6: Muito bem, Cris, obrigado pelas informações. E ali a imagem é forte, você vê. Uh, no nosso Facebook A nossa live que está ao vivo o Brasil e o mundo Quero agradecer você que já está aí conosco Conectado, obrigado pela audiência Mandar um abraço ao nosso amigo Jordan Freitas Que já está comigo mandando mensagem O nosso WhatsApp é o 974008668 A imagem é forte, ele está deitado Ele caiu após os disparos Próximo a uma mesa Uma mesa de bar, daquela de plástico de cor branca E ele está com uma camisa é, vermelha e bem escura E você observa ali que ele está caído e uma E ao lado, ao redor dele Muito sangue Tá, você que está pela rotatividade do rádio, a frequência é 87.9, só para que você possa ilustrar de que maneira teria ocorrido isso. Ele estava dançando, ou seja, estava próximo a uma pessoa, ele bailava. Quando a, os dois chegaram, um deles empurrou a mulher e o outro efetuou os disparos de arma de fogo. E está aí nas imagens, ele caído, não resiste, morre ainda no local e a Cris que traz as informações do departamento policial aqui da região. 7 horas e 17 minutos... Nós vamos agora trazer para você Inclusive quero, quero agradecer O carinho da audiência, todo mundo mandando mensagem Conosco por aqui né? Agora, algo que chama atenção É um motorista A gente vai mudar de assunto Ele sai de São Paulo, vem carregar aqui na região nossa O caminhão tem um problema O caminhão passa por uma pane Ele deixa esse caminhão Em uma oficina A Cris quem vai trazer as informações agora Porque ele desapareceu Um fato inusitado, porque ele recebe a ligação de que o caminhão está pronto. Ele deixa o hotel em que ele estava hospedado. E de repente, desaparece. Não tem mais notícias do homem. A família está aflita mora em outro estado, vamos falar aqui para você o estado é de São Paulo. Cris, traz a identificação para ele, as imagens já estão no nosso Facebook, você que está na rotatividade, frequência do rádio 87,9, corre lá também na segunda tela, já observa a imagem para você tentar localizar e ajudar. Caso você não consiga agora, a gente vai trazer a identificação e também como ele é conhecido, Cris.
1: Esse motorista ele foi identificado como Robson Mariano e ele é conhecido como Magrelo. A foto dele já está na nossa live e ele está desaparecido desde o último dia 12 após sair do hotel em que estava hospedado para ir retirar o caminhão que estava em uma oficina aqui no município de Sinop, bem como você já disse, Anderson. De acordo com relatos dos familiares, o caminhão de Robson teria apresentado problemas mecânicos e o mesmo teria deixado o veículo em uma oficina e se hospedado em um hotel aqui de Sinop. Após o concerto, Robson foi comunicado, deixando o hotel para retirar o veículo e desapareceu sem dar notícias. Os familiares de Robson residem no interior do estado de São Paulo e estão desesperados com esse desaparecimento. Eh, nós temos aqui os, os números de telefone, vou passar para caso. Você tem alguma notícia? Por qualquer, favor, Cris. qualquer informação a respeito do, bar, do paradeiro de Robson deve ser comunicado para a polícia ou pelos números. Com o DDD 11 95876 8760 ou DDD 11 também 9831 3071.
6: Está aí os telefones, então caso você tenha alguma informação ou o próprio Robson esteja nos ouvindo através da frequência do rádio, de notícia à família. A gente até tem a esperança, de repente o celular dele ter acabado a bateria, ele não ter carregador de repente se embrenhou em uma área, de, uma área rural com o caminhão carregado, também não tem sinal e é por isso que ele está esse tempo todo, mas já passou muitos dias, já se passaram muitos dias, perdão. Então, quer dizer, isso preocupa, deixa a família angustiada, porque eles pretendem pelo menos uma, uma informação que seja da polícia, que seja é, de algum hospital, que seja de alguma pessoa que o conheça, a fim de de
4: amenizar, atenuar um pouco essa dor, né? não é, Lúcio? Sem dúvida alguma. Até porque o caminhão é um, um automóvel grande, né? Ele poderia ter sido localizado. Dizer, até agora, ninguém deu pistas aonde está o Robson é, é Moura, como é que é o nome dele? E, não. Exatamente, não. O, o Magrelo. O, o Magrelo, o vulgo Magrelo, é preocupante. É mais uma dor de cabeça para a polícia do estado de Mato Grosso e a frição da família, que está em São Paulo, desesperado. Desesperado sem seu antequerido.
6: Muito bem, gente. Vamos agora para o trânsito novamente com a Cris. Nós temos informação de acidentes ali na região do Jardim São Paulo, Cris. O que teria ocorrido ali? Vamos falar, vamos falar dessa colisão, trazer os detalhes, porque o trânsito tem ficado cada vez mais violento. Nós falamos semana passada com o secretário de trânsito, que já está né, num trabalho de desenvolver política pública para ajustar o trânsito de Sinop, trazer melhorias para cá. O próprio plano diretor que nele é, deve ser inserido aí. Também na pasta do trânsito, novidades e melhorias com perspectivas futuras. Aí a gente traz essa imagem que você já está vendo. O Corpo de Bombeiros teve muito trabalho no final de semana, Cris?
1: Exatamente, Anderson. Ali no Jardim São Paulo ocorreu uma colisão entre motocicletas. Foi uma Honda Bis. Entre duas motocicletas e Honda Bis. Esse fato foi registrado na rua Antônio Porto, esquina com rua Darcy da Cross, no Jardim São Paulo. Esse fato foi registrado na manhã de domingo. Mãe e filha seguiam pela Darcy da Cross, sentido Avenida Amélia. E elas ficaram feridas e precisaram de socorro. O condutor da outra bis seguia pelo Antônio Porto, sentido André Mage, e não se feriu. Nós temos a sonora com o sargento do Corpo de Bombeiros Delbel, onde ele fala melhor sobre essa ocorrência e sobre o estado clínico das duas vítimas.
7: As duas eram mãe e filhas, estavam indo para o serviço de moto. Foi uma prisão moto versus moto, outra moto bateu nelas. É, a primeira vítima condutora estava relatando dores na região lombar, foi percebido escoriações mas não percebemos fratura porque ela teve a resposta motora consciente, verbalizando tudo a segunda vítima, a filha que era carona é, também relatou dores, né, escoriações de membro superior mas a princípio estável, consciente a, a gente fez o realizou o protocolo, estabilizou e depois da regulação foi conduzido ao hospital regional.
1: Nós tivemos, Anderson, diversos fatos registrados, tanto em Sinop como na região, inclusive uma adolescente, uma menina de 15 anos que teve um pedaço da língua cortada por integrantes da facção criminosa. Nós vamos aí para um breve intervalo e na volta a gente traz... Todas as informações sobre esse caso e também sobre outros. Nós tivemos homicídio em Lucas do Rio Verde. Nós tivemos um homem que foi preso em um supermercado aqui de Sinop, roubando aí um vidro de cachaça. Então vamos para um breve intervalo e logo a gente volta com todas essas informações.
6: Muito bem, voltamos já já. 7 horas e 23 minutos. Esse é o seu Jornal Integração. É rápido? Já já a gente está por aqui. Fique com apoio cultural. Jornal
0: Integração. Integrando o Nortão
5: pela notícia.
0: A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
3: Hits Prime FM, música boa de todos
5: os tempos
2: realizar o sonho do diploma com preços acessíveis? Vai com a Unicesumar. Aqui você começa uma graduação pagando a partir de 149 reais por mês e ganha flexibilidade para estudar onde e quando puder e a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino. São mais de 100 cursos em diversas áreas do conhecimento para você escolher. Então não perca mais tempo. Mais informações, entre em contato no 3520 3300 ou Rua dos Cajueiros 1040 Anexo ao Colégio Alternativo. A chance de você comprar seu HB20 0km chegou! Durante este mês de janeiro, a Cometa Hyundai estará com condições imperdíveis para você adquirir o seu HB20 2022-2023 0km, câmbio manual ou automático. E tem unidades à pronta entrega. É claro que temos a melhor valorização do seu usado. Não perca essa chance. Vem para a Cometa Hyundai, em Sinop, na rua Colonizador N. Pepino, 1093,
5: setor industrial. Industrial Sul. No trânsito descendido, a vida. você. Fique ligado, a partir de agora sua região será atendida diretamente pela White Martins. Você terá ainda mais agilidade no seu atendimento para comprar gases industriais e medicinais. E não é só isso, ampliaremos a nossa linha de produtos, teremos equipamentos e acessórios para corte e soldagem, além de produtos para atendimento domiciliar e de tratamento para distúrbio do sono. E o melhor, tudo isso será disponível para Pronta entrega, ligue 0800 709 9000, mande um WhatsApp para o 065 999 16 4630 ou acesse ww.waitmartins.com.br para saber mais. Jornal
3: Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
6: A gente volta com o Jornal Integração, 7 horas e 26 minutos. É um prazer imenso estar com vocês aqui pela rotatividade do Rádio 87.9 Megahertz, a sua Ritz Prime, é o grupo Telespíris de comunicação contigo no Jornal Integração. Segunda-feira, iniciando a semana com muita informação por aqui. Agora, a gente do departamento policial é, vai trazer a informação para você de uma garota de apenas 15 anos de idade. Ela teve o um pedaço da língua cortada. Olha o que eu estou dizendo para você que está nos acompanhando. Ela teve um pedaço da língua cortada por criminosos. Cris, o porquê trataram ela com tamanha brutalidade?
1: Anderson, olha só, nós estávamos conversando aqui durante o intervalo e vou até enfatizar novamente uma frase que meu pai sempre me dizia. Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Mas por quê? Continue... A língua. Os suspeitos a menina e cortaram um pedaço da língua dela. Antes, de... roubaram o telefone celular da adolescente. Segundo os policiais, assim que foi registrada, diligências começaram a ser para prender os suspeitos. Por ser um crime de facção, alguns nomes já estavam em posse da polícia. Segundo as informações, o setor de inteligência já tinha informado que a, que a facção cometeria crimes naquela data e já fazia um monitoramento. Um deles, menor de idade, de 17 anos, foi o primeiro a ser reconhecido como autor do ato. Os investigadores ainda encontraram suspeitos em uma casa usada como ponto de tráfico e também de apoio aos faccionados. Os presos têm entre 17 e 25 anos de idade.
6: Cris, muito obrigado pelas informações. A frase em que você inicia esta matéria é bastante pertinente. Diga com quem tu andas que direis quem tu és e o que você vai sofrer e o que você vai ter como consequência e o que você vai absorver, tá? Porque se eu estou andando com gente boa, eu vou absorver coisas boas,
4: boas concorda, Lobo? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Agora, é um, uma coisa muito bárbara, né? É uma lesão corporal grave, não sei, é uma tentativa de homicídio. Ah, você namora com quem? Ah, na... Olha, o avido ou a língua? Então, um pedaço da língua. E olha a idade. 17, 16 O mais velho, 25 anos. 25 anos Triste, lamentável Essas facções aí têm tomado conta do Brasil Precisa dar um basta Nesse tipo de gente Que está tomando conta da sociedade A sociedade de bem Viva assustada com esse tipo de gente Esse tipo de gente não valem Absolutamente nada Lamentavelmente Eles estão tomando conta Eles matam, eles julgam, eles surram Eles, olha, eles roubam, eles fazem de tudo então as autoridades constituídas, o Brasil, o governo federal, os governos estaduais têm que serem duros esse tipo de gente. Agora, envolve também quem quer, né? Cada um sabe o que quer e as consequências, eles que aguentam. O caminho que queira seguir agora, que puxaram a língua de uma vez dela,
6: puxaram, né? E arrancaram o pedaço da língua. Não arrancaram nada dela, cortaram o pedaço da língua e levaram embora. Agora, é, fica aí o conselho para você, adolescente, que a gente costuma falar toda semana, e o jornalismo não é apenas para levar o que ocorreu não, mas também para trazer um momento de reflexão para você de casa, sobretudo para a família, poder discutir isso durante o café da manhã, durante o almoço, né? Fica aí a dica, se você está balançado entre o bem e o mal, venha para o bem, você vai evitar todo esse tipo de situação que você está observando a gente divulgar todos os dias pela manhã, aqui no jornal, no próprio Balanço Geral, na Record TV comigo, lá durante o hor horário do almoço, e fica é, esta orientação, é como se fosse um conselho, não sou teu pai, também, nós não temos aí a liberdade, talvez você não me dê a liberdade de entrar na tua vida, mas eu gostaria muito de mostrar, teve a língua arrancada, pediu... A ela que escolhesse entre a vida e a língua, é claro, né? Apesar da dor que ela deve ter sofrido, falou, pelo menos eu consigo depois, não sei, se, não sei se língua regenera, isso é até bom saber de agora, mas pelo menos eu vou estar com vida, né? Vou estar com vida. Mas, gente, você já pensou a dor que essa menina sofreu? Justamente porque está envolvida com gente errada? E parece que elas acham bonito, viu? Parece que acha bonito. Bom, e a gente vai seguindo aqui no nosso Jornal Integração. Minha amiga Cris... Vamos voltar para o trânsito, porque nós temos uma série de acidentes que foram registrados aqui em Sinop, e isso chama atenção, tá? Por conta das circunstâncias. O que está por trás de tudo isso? O que tem sido elemento é, crucial para o número de acidentes terem crescido aqui na capital do Nortão? Vamos agora para mais um. Este ocorreu ali na região do Violetas, é isso?
1: Anderson, nós tivemos diversos acidentes. É, vou até fazer uma ênfase para um que a gente vai trazer daqui a pouquinho, que é ali que aconteceu na Bruno Martini. Ah,
6: maravilha. Sobre Muito a, bom.
1: aquelas imagens da câmera de segurança que. Viralizou
6: nas redes sociais.
1: Exatamente, que uma motociclista foi atingida por um carro. Já já a gente traz informações acerca desse acidente, mas antes é, é, aconteceu uma colisão entre veículos na Avenida dos Pinheiros com Rua das Violetas. Envolveu ali um Palio e um fiesta. O palio seguia pela Pinheiros e o Fiesta pela Rua. Violetas. Uma mulher condutora do Fiesta foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada para o hospital regional aqui do município de, de Sinop. Nós temos a sonora com o sargento Delbel, aonde ele explica melhor o que, que aconteceu nesse grave acidente.
7: Ah, no momento em que a gente chegou na ocorrência, a vítima estava dentro do carro, Estava uh, usando cintos de segurança, a gente percebeu que os airbags do, do, do veículo foram acionados por conta da colisão. Ela estava tá estável, consciente, não tinha hemorragias é, aparentes, né? E daí a gente realizou a extretação do veículo e depois da regulação médica foi conduzida para o hospital regional para avaliação da equipe médica.
6: Muito obrigado, Sargento Delbel, pelas informações, está aí este caso, dois veículos, duas colisões. Agora, Cris, é, gostaria muito que você de fato trouxesse as imagens que viralizou nas redes sociais. Nós vamos mudar aqui de assunto agora e vamos lá para Bruno Martini. Um grave acidente ocorreu, tá? A Karina inclusive já vai gerando as imagens para a gente. O motociclista, ele reduz a velocidade para passar o quebra-molas e de repente é atingido por trás da motocicleta, é isso, Cris?
1: É exatamente isso que você narrou, Anderson. Esse motociclista, ele reduz essa, a velocidade para ele passar na lombada momento em que é atingido... Por um carro que seguia atrás e estava em alta velocidade Esse fato foi registrado ali na Avenida Bruno Martini Pelas câmeras de segurança de um estabelecimento Nós podemos ver o momento exato em que aconteceu Esse motociclista ele foi arremessado ali por alguns metros Ele sofreu algumas escoriações e foi socorrido pelo corpo de bombeiro Mas vale aí o alerta, porque foi um grave acidente
6: Olha, e o horário? Está aí na sua live E você que me acompanha pelo 87.9 FM Aconteceu no dia 15, ontem, 6 e 38 da manhã. Lobo, certamente o motociclista estava indo para o trabalho, provavelmente esteja indo para, estava indo para o trabalho, ou é um motorista de aplicativo aí que faz as entregas também aqui no nosso município. 6 da manhã. Olha a velocidade em que este carro estava, tá? 6 da manhã. Talvez o rapaz também estivesse indo para o trabalho, motorista do carro.
1: Anderson, só uma dentro Por favor. É... Pela, até pelo, pelo ambiente, pela, pela luz, a não aparenta ser de manhã, aparenta ser às seis da tarde, até porque o estabelecimento estava aberto e ele é um bar. Então, eu acho que esse acidente ocorreu às seis e trinta da tarde.
6: Bom, vamos acompanhar isso aqui, até porque o bar vai até a madrugada também, né? o pessoal vai estar por lá acompanhando e a gente vai apurar se de fato ocorreu à tarde ou seria justamente... Na madrugada. Bom, a gente agradece o carinho das pessoas que estão conosco pela live. Agradeço aí o pessoal do Facebook, também está no rádio e pelas vias da cidade, avenida nos acompanhando. Para nós é uma honra poder contar com a sua audiência. 974008668 8668. Esse é o WhatsApp para você deixar a sua mensagem, a sua participação com a gente aqui no nosso, na nossa Ritz Prime. 7 horas 36 minutos. Crisdânio, o que mais temos da região?
1: Nós tivemos um gra... outro grave acidente onde um jovem de 19 anos sofreu traumatismo craniano, um acidente entre uma Honda Pop e um Vectra GT, na rua Antônio Luciano, esquina com rua 1, no bairro Boa Esperança. A moto ela seguia pela rua 1, sentido Santa Rita, e o carro seguia pela Antônio Luciano sentido André Mage. Quando aconteceu esse grave acidente, o motociclista de 19 anos ele foi socorrido em estado, em estado grave com traumatismo craniano. Nós temos a sonora do médico Murilo Vinícius aonde ele fala sobre o estado clínico dessa vítima.
8: Foi acionado por um acidente de moto, né? de alta moderada energia, uma vítima sem resposta neurológica no local. Né? Então, fizemos atendimento que você pode avançar no local e evidenciamos para um paciente com alteração neurológica é evidente. Né? Fizemos todo o pré-atendimento, estabilização da vítima e avaliação contínua desde a cena até todo o trajeto. O paciente que teve mesmo uma alteração neurológica, tinha umas escoriações de membros inferiores, como também uma secreção sanguinolenta pela boca. Né? É, a partir da cinemática do carro é um, um carro importante, de uma condição no carro e a, conforme a cena, todo o contexto da cena, como falou o paciente, se encontrava na cena. O paciente que a gente tira a hipótese, a partir de toda a avaliação completa. É que é um traumatismo craniano moderado, né? que vai é, ser continuado e investigado na unidade de referência para confirmar a hipótese do atendimento transcolar. Mas a gente morre foi transferido para o hospital de retaguarda, que é o nosso hospital regional, para dar segmento no tratamento, desde o tratamento iniciado no, no atendimento hospital como também no secundário lá no, com a de especialista e atenção continuada no hospital regional. Assim. Não estava consciente, não tinha resposta é, na não, não abertura ocular segundo. Assim, tinha uma fala de palavras incompreensíveis, tinha resposta motora, de 27 anos, conhecia, ele não conseguia se expressar, se percebia, tinha uma alteração neurológica, justificada talvez pelo trauma, como também outras hipóteses que podem ser levantadas por trás, que podem justificar a operação neurológica dele.
6: Muito bem, Murilo, obrigado pelas informações, trazendo os detalhes acerca desta colisão ocorrida aqui em Sinop. Este é mais um acidente de trânsito e esse rapaz com traumatismo craniano. Situação grave, né? Situação grave. Tem imagens na tela. Olha a motocicleta dele como ficou. Repare só, é uma pop. Conforme vocês estão vendo nas imagens, ó. Ele acabou colidindo ali na região do Boa. Bombeiro trabalhando incansavelmente. Agora, o Lobo, vale a pena a gente destacar? Eu gostaria que você também pudesse me, me, me auxiliar. A equipe avançada do Corpo de Bombeiros. A gente com, comenta aqui todos os dias, falando da da chance de sobrevida maior que esta vítima tem. Isso é muito importante para a comunidade e um, um achado diga-se de passagem, né? Porque as pessoas cobravam muito o SAMU. Ah, agora eu gostaria de ter o SAMU. Agora imagina só, essa união, essa integração com o Corpo de Bombeiros, trazendo essa, essa unidade avançada, é muito
4: importante. Importante demais. Então, parabéns aí à Secretaria de Saúde. Parabéns ao gestor Roberto, o prefeito, que teve essa ideia, o Corpo de Bombeiros, o comandante do Corpo de Bombeiros, o Jean, na oportunidade, comandante do 4 Batalhão, ele entendeu isso aí, entendeu? E, obviamente, tem salvado vidas. Uma coisa é você ter só dois ou três bombeiros militares dentro de uma viatura. Claro, evidente que eles são treinados. Mas, mas não são médicos. Exato. E tendo um médico, um paramédico, ele pode, sim, te salvar vidas. E isso tem acontecido na cidade de Sinop, que é um projeto piloto. Sinop é a cidade que iniciou. Já vai para Lucas, vai também as informações para Sorriso e também Rondonópolis. Então, isso é muito bom, porque só tem na capital do estado. Quando eu falo projeto piloto, é a nível de interior.
6: Muito bem. Obrigado, Lou, pela sua participação. Agora, Cris, é, eu gostaria de trazer essa, esse fato inusitado, até você pela manhã comentou aqui nos bastidores, é do departamento policial. Este homem que foi preso após furtar cachaça em supermercado. Conta essa história para nós, o porquê, né? Rapaz, agora eu vou te contar. Tenho observado que várias ocorrências desta natureza têm sido registradas. Na maioria delas é, é ba deixa baixo, né? Até porque para não explicar o modos operantes que esse pessoal. Agora tem que tentar entender que o supermercado, gente, todos eles mantêm aí câmeras de segurança ativas o tempo inteiro, 24 horas. Tem segurança na porta do mercado, de alguns mercados aqui da cidade. Mas tem gente audaciosa, não é isso, Cris?
1: Anderson, um homem de 34 anos, foi preso na manhã de sábado após surtar uma garrafa de cachaça de um supermercado localizado na Avenida das Itaúbas, no setor comercial de Sinop. Segundo as informações, a polícia militar foi acionada pela central de operações para atender uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial, sendo um supermercado localizado ali na Avenida das Itaúbas, como já frisei. A guarnição se deslocou até o local do fato, onde uma senhora se apresentou aos militares como chefe de segurança do estabelecimento, relatando que um suspeito entrou no estabelecimento sendo flagrado pelas câmeras de segurança, Colocando uma garrafa de cachaça embaixo da camisa Posteriormente, o indivíduo saiu do supermercado E foi abordado pela equipe de segurança No estacionamento em posse do produto de furto A equipe de segurança após a captura do homem Acionou a polícia militar que conduziu o suspeito Para a delegacia de polícia civil para as devidas providências
6: Muito bem, tá. aí o trabalho por parte da Cris Trazendo todos os detalhes acerca desta ocorrência policial Agora Lobo Vamos combinar um negócio. De repente, para o prato de comida, você não tem um companheiro. Agora, para tomar um, sempre acha um rapaz que vai falar assim, rapaz, toma uma caneca aqui, toma um copinho aqui, vou pagar uma bebidinha. Precisa o cara ir lá e furtar uma garrafa de bebida, rapaz?
4: E olha a idade dele, né? Olha a idade. 35, 34 anos de idade. Lamentável. Se fosse adolescente, é, mas é adolescente. 34 anos, não ter dinheiro para poder, obviamente, é... é... Manter, manter o seu o vício, vício, né? É manter isso. o vício. Se você chega no num bar, numa lanchonete, um pega uma cerveja, ó, ah, que é um golinho, você vai e toma, não pois precisa é. furtar, né? Vai é aí. um furto. E pode ser preso por isso. E a polícia tem que punir. Ah, mas levou uma garrafa de cachaça. Não, levou uma garrafa de cachaça. Se deixa ele levar, depois poderia levar uma garrafa de uísque, poderia levar um quilo de picanha. Daqui a é. pouco uma caixa, né? Daqui a pouco uma caixa. Então precisa ser punido e a polícia está aí para poder tomar as, as atitudes.
6: E depois, uma outra observação. 34 anos ele tem. 34 Sim. anos tá gozando de muita saúde eu acredito Sim. Vai trabalhar poder né
4: trabalhar né é, trabalhar poder trabalhar fazer é. algum serviço manter ganhar um dinheirinho para poder manter ou pede para alguém né ou pede né gente eu tô sem dinheiro eu gosto de tomar minha cachaçinha não tenho dinheiro me dá uma garrafa de pinga alguém dá entendeu pede para um para eu não dou caixa lá atrás de caixa de pinga eu não dou pois é. dá uma garrafa de pinga eu não dou de jeito nenhum. mas alguém de repente dá agora e furtar é, tá? tem tem ah, alguém do coração
6: é? bom que não deixa ele, ele ficar morfético Mor... desqualificado <risos> sem
4: prestígio sem cara. essência é,
6: Bom, parabéns aí para a polícia pela ação rápida e também aos seguranças do estabelecimento comercial. Grisleine, ainda no departamento a gente traz uma, vários disparos de arma de fogo. Isso ocorreu dentro de uma boate? Em que cidade da nossa região?
1: Quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher, foram baleadas no final da noite de quinta-feira em um clube da cidade de Sorriso. Dois homens em uma moto usando balaclava foram os autores do crime. Esse caso passa a ser investigado pela Polícia Civil. Conforme apurado, a tentativa de chacina aconteceu por volta das 23h40. A polícia foi acionada via 190 para atender a ocorrência em um clube no município. Quando chegou. Encontrou as vítimas recebendo atendimento do corpo de bombeiros. A testemunha narrou que o grupo estava bebendo e conversando quando dois suspeitos em uma moto, usando roupas escuras e balaclava no rosto, chegaram. Um deles sacou a arma e atirou várias vezes. As vítimas estavam com ferimentos na cabeça, braço e peito. Eles foram encaminhados para o Hospital Regional de Sorriso. Nenhuma corre risco de morte.
6: Muito bem, tá aí. Obrigado, Cris. Gente, uma tentativa de chacina clava para que você possa saber, aquela espécie de touca ninja, né? Ou para você esclarecer para quem está em casa.
4: Sem dúvida, sem dúvida. Sorriso. Terminou violento, está iniciando. Iniciando o ano de 2023, também violento. Violento então, É também. complicado. Ali um sapo deve estar enterrado ali, porque nunca vi. Todo final de semana é tentativas de homicídio. É homicídio consumado. Está feio. Está complicado. Está
6: delicado. A gente faz um apelo às autoridades policiais, porque a sociedade está em pânico, preocupada, que o um homem de bem, ele se preocupa. Porque imagina só, Sim. você está lá na boate, sai para se divertir com a família, de repente recebe uma bala perdida, não deve nada para ninguém estar no lugar errado, na hora errada, e isso acaba provocando um certo desconforto para a sociedade, isso traz prejuízo para o comércio, que a pessoa evita sair de casa para também não deparar com uma situação como essa. Ou seja, como que está a situação aí? Então a gente pede encarecidamente, né? as autoridades policiais, as autoridades constituídas, para que possam tomar e discutir uma política pública que resolva esse problema, porque a, quebra de, a, quebra de, a queda de braços que ocorre lá entre facções está muito grande e trazendo preocupação para a comunidade daquele município. Bom, são 7 horas e 45 minutos. Cris, alguma coisa a mais do departamento policial?
1: Sim, nós tivemos mais duas ocorrências, vou passar rapidamente, até porque estamos aí em cima do lasco. É, um homem ele foi baleado após apontar a arma para um policial em Sorriso. Também olha a ideia, né? Esse homem ele foi baleado na noite de sábado após apontar a arma para a guarnição da Polícia Militar na rua São Francisco de Assis com rua São Mateus, no município de Sorriso. Na, na ocorrência, além do baleado, um suspeito também foi preso. Segundo as informações coletadas, a Polícia Militar recebeu a informação de que uma dupla cometeria um homicídio em Sorriso na noite de sábado. Em posse das informações, a guarnição começou as diligências na rua São Francisco de Assis, próximo ao cruzamento com a rua São Mateus, quando os suspeitos foram visualizados em uma motocicleta. Os militares deram ordem de parada, porém os suspeitos não obedeceram e começaram a empreender fuga. Os suspeitos tentaram se esconder atrás de um veículo que estava estacionado. Durante o acompanhamento tático, um dos policiais percebeu que um deles estava com uma arma de fogo. Na abordagem, os militares deram ordem para que os envolvidos deitassem ao solo Sendo negado por um homem que, a, que portava a arma de fogo. Neste momento, o indivíduo tentou empreender fuga, sendo acompanhado por um dos militares que visualizou o suspeito sacando a arma de fogo e apontando em sua diri, em direção. O policial militar efetuou os disparos contra o homem que foi baleado e acabou caindo ao solo. Pelo relato do boletim, o homem foi, foi atingido na região da coxa.
6: Muito bem, Cris, obrigado pelas informações. Nós temos aqui a sonora da. Nós temos né, a sonora da Dayane, ela que atendeu. Esta ocorrência, mas como você já relatou, inclusive passando onde um homem teria sido atingido, agora a gente aguarda evolução deste caso, desdobramento dessa situação para saber como está eh, o estado dos envolvidos nesta situação. Bom, são 7 horas e 47 minutos, a gente vai ficando por aqui agora, Cris, trazendo as informações amanhã a partir das 6 horas e 45 minutos pela rotatividade do rádio e também... Pelo nosso Facebook. Agradeço você, agradeço ao Edinaldo Lobo pela participação. Foi uma honra poder iniciar a semana informando a nossa comunidade acerca das principais ocorrências aqui de Sinop e região. Cris, um ótimo dia, boa semana para você.
1: Obrigada Anderson, obrigada ao Lobo, a Karina. Como já frisou, todas essas informações que trouxemos aqui no jornal e também que não deu tempo de passar, está indo no nosso site, no Portal 93. Então se você quer continuar permanecendo bem informado, dá uma acessada lá no nosso site, fique por dentro de todas as notícias da nossa região. Nós voltamos amanhã com mais informações de Sinop Região.
6: Muito obrigado, bom dia para você, meu amigo Edinaldo Lobo. As suas considerações finais, obrigado mais uma vez e ótima semana.
4: Eu que agradeço, um grande abraço a você e a toda a equipe principalmente aos nossos ouvintes. Abraço.
6: Um abraço. Então, a gente fica por aqui. Obrigado, Sinop. Obrigado, Brasil, que está nos acompanhando pelas redes sociais. Karina, nossa amiga Rafaela e aos demais colegas da Arquitos Prize e Bom trabalho, bom dia para vocês. Eu te encontro no Balanço Geral às 10 horas e 50 minutos. A gente volta amanhã com muita notícia, informação, bate-papo com você, meu amigo e minha amiga. 7h48. Jornal Integração.